0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend, heute am Aschermittwoch, das heißt die Karnevalszeit ist vorbei und es sind nur noch sechs Wochen und ein paar Tage, dann haben wir auch schon wieder Ostern, heißt mit anderen Worten, der Frühling steht fast schon wieder vor der Tür, draußen scheint im Moment auch gerade so ein bisschen die Sonne durch die Wolken durch, aber es ist nicht schön, es ist nicht warm. Aber das Ganze wird dieses Jahr garantiert auch wieder kommen. Ja, gestern hatten wir ja unser großes Interview, oder besser gesagt, gestern haben wir es ja gesendet, unser großes Interview mit dem Trendelburger Bürgermeister Martin Lange, was anscheinend auch sehr gut angekommen ist, wenn ich mir nur die Besucherzahlen auf unserer Seite anschaue. Auf der anderen Seite habe ich nur gemerkt, dass unsere Hörer halt sehr, sehr, sehr faul sind. Das heißt, ich kriege zwar immer wieder Nachrichten, aber auf Facebook und Instagram, wo wir auch posten, passiert eigentlich relativ wenig. Ich sehe, dass sehr viele Leute sich das anschauen, aber Kommentare und so weiter oder Likes oder wie auch immer passieren da doch recht wenig. Das heißt, ich möchte euch einfach mal bitten, damit das Ganze auch an der Stelle ein bisschen nach vorne kommt, nicht nur auf unsere Seite zu gehen, was ich natürlich immer wieder bevorzuge ähm, im Gegenteil. Satz zu Facebook und Instagram, aber wenn ihr schon bei Facebook und Instagram seid, dann lasst uns doch einfach mal ein Like da, weil umso mehr Leute sehen es dann und umso mehr Leute können dann dementsprechend auch die ganzen Sachen, die wir hier machen, verfolgen. Ja, ich hatte jetzt so ein kleines bisschen die Überlegung über meine freien Tage, weil ich habe mir tatsächlich ein paar freie Tage genommen. Hab zwar das Interview dann zwischendurch noch zu Ende gebracht, das heißt als zu Ende geschnitten und so weiter mit dem Martin Lange. Hab auch ähm, vor ein paar Tagen ein Interview geführt mit dem Markus Dietrich, was wir auch noch an dieser Stelle dann in den nächsten Tagen senden werden. Markus Dietrich ist ja der Bürgermeister von Bad Karlshafen, aber ich habe mir halt ein bisschen freigenommen und habe mir dann überlegt, können wir nicht noch ein bisschen was an der Musik schrauben? Das heißt also im Auszeitradio. Es geht jetzt nicht um das Schlagerradio, es geht auch nicht um das Herzradio, weil die beiden Radios laufen wie bekloppt. Das Auszeitradio selber, ja, das dümpelt im Moment so ein bisschen vor sich hin. Das heißt also, wir haben zwar sehr gute Hörerzahlen, aber ich finde, sie könnten im Vergleich zu den anderen Radios auch noch besser sein, Deshalb habe ich da so ein bisschen Überlegungen gehabt. Aber dazu kommen wir später. Ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen Musik und dann gehen wir wie immer in die Vollen. Ja, wir haben im Moment so ein bisschen ein Problem. Und zwar zwischen dem, was ich gerne höre, also dem, was ich mag, und auf der anderen Seite natürlich zwischen dem, wo man sagt, okay, so ein Radio muss ein allgemeines Klangbild haben. Es gibt so bestimmte Sachen aus den 80ern und 90ern, auf die möchte ich nicht verzichten. Dazu gehört unter anderem Duran Duran, Bandau Ballet, es gehört auch sehr viel dazu, zum Beispiel von äh, Robert Palmer, äh, unter anderem von Dr. Alban und so weiter. Ich möchte aber auf der anderen Seite, und das ist die Befürchtung, die ich habe, dass wir so ein bisschen zu einem Tralala-Radio verkommen, was also das Auszeitradio selber angeht und ich habe jetzt an Wochenende mal sehr viel gehört an äh, Musik und zwar Rockmusik, richtig Rockmusik, das heißt also solche Sachen wie zum Beispiel Black Sabbath, wie zum Beispiel Meatloaf, wie zum Beispiel, ach da gibt es so viele Bands, die ich mir angehört habe, also ich meine natürlich auch solche Sachen wie zum Beispiel das allgemeine Bon Jovi, Nirvana ne, und so weiter. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir eventuell das Ganze so ein bisschen mehr in die Richtung Rock shiften. Das heißt also, dass wir so ein bisschen von diesem Tralala wegkommen. Auf der anderen Seite ist das Problem dabei ganz einfach, dass die Leute, wenn sie das Radio einschalten, so ein allgemeines Klangbild, das heißt also so ein durchgehendes Klangbild, haben möchten. Haben Das ist das, was ich immer wieder höre, was ich immer wieder lese, worauf auch die ganzen Sender wie HR3 oder WDR2 oder, ähm, wie sie nicht alle heißen, Hitradio, FFH und so weiter setzen. Das heißt also, egal wann man den Sender anmacht, man hört im Grunde genommen immer das gleiche Lala. Ich finde es im Endeffekt, ehrlich gesagt, nicht gut. Ich finde es wirklich nicht gut. Und ich habe deshalb einfach mal diese Tage jetzt genutzt, habe mich einfach in Ruhe mal hingesetzt und habe mir in Ruhe mal ein paar Alben durchgehört und habe mir auch ein bisschen was an Musik rausgesucht, was ich dann in einen separaten Ordner gepackt habe und wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich muss das Ganze nochmal ein bisschen aufarbeiten und dann werden wir das eventuell dann mit auf das Auszeitradio spielen. Wir werden das Auszeitradio also auch nochmal überprüfen, weil... Ganz ehrlich, so liebt ihr vielleicht solche Sachen wie Coco Jumbo und was weiß ich habt. Äh, mir steht das Ganze irgendwie bis äh, unterkante Oberlippe. Das heißt also, ich mag es im Endeffekt nicht. Und ich bin derjenige, der also als allererstes mein eigenes Radio gerne hören möchte. Und deshalb habe ich mir gedacht, also es gibt so bestimmte Sachen, wenn ich jetzt so ein Coco Jumbo ersetze, zum Beispiel durch ein Sisters of Mercy, was passiert dann? Und eventuell werdet ihr in der nächsten Zeit im Auszeitradio dann vielleicht ein bisschen was an ja, Alternativen hören. Oder ein bisschen was an Sachen hören, die ihr vorher noch nie gehört habt, weil ihr vielleicht die entsprechenden Alben aus den 80er und 90er Jahren nicht habt. Wo ihr vielleicht sagt, Mensch, also das kenne ich ja gar nicht. Und dann werde ich mal sehen, ich werde das Ganze eine Zeit lang laufen lassen, und dann werde ich mal sehen, wie entwickeln sich dann die entsprechenden Zahlen ja, und dann werden wir eine Entscheidung treffen müssen. Ja, das klingt jetzt so, als hätte ich an diesem Wochenende, an dem verlängerten Wochenende, äh, als hätte ich mich da unglaublich viel mit dem Radio befasst. Nein, das ist es nicht. Ich habe mir noch nicht mal ein Thema für heute ausgedacht. Deshalb, weil ich mir denke, wir sollten heute einfach mal so allgemein reden, aber ich habe mich so ein bisschen aus dem Karneval hier rausgezogen, weil ganz ehrlich, ihr könnt eine Menge hier in der Region, hier gerade im Dreiländereck und gerade was also diese Region hier angeht, aber Karneval, ganz ehrlich, könnt ihr nicht, könnt ihr wirklich nicht. Also ich habe ehrlich gesagt im Rheinland Beerdigungen erlebt, die waren lustiger als das, was hier Karneval abgegangen ist. Und deshalb haben wir uns dann überlegt, ja, ähm, wir nehmen uns einfach mal ein bisschen zurück, weil das war auch das letzte Wochenende jetzt für Rio, äh, für Rio, bevor sie wieder arbeiten gehen muss. Rio ist also ab heute wieder unterwegs und arbeitet wieder in Bad Karlshafen. Und deshalb haben wir uns dann gedacht, okay, wir gucken uns im Fernsehen mal die eine oder andere Serie, die eine oder andere Sendung an, haben wir auch gemacht. Und ich muss euch sagen, es gibt zum Beispiel auf Netflix eine Serie, die finde ich toll, die finde ich wirklich toll gemacht, bis auf die Tatsache, sie ist auch ein wahnsinnig gutes Trinkspiel, nämlich die Serie Manifest. Manifest ist eine tolle Serie, aber wenn man hingeht und stellt sich jetzt eine Flasche Korn, Apfelkorn oder wie auch immer auf den Tisch und trinkt dann jedes Mal einen kurzen, wenn also das Wort Berufung kommt, dann muss man mal gucken, also wenn man mehr als eine Folge schafft, ohne unterm Tisch zu landen, dann ist man schon gut. Also in der Serie Manifest geht es im Grunde genommen eigentlich darum, dass eine Gruppe von Flugzeugpassagieren erst fünf Jahre nach ihrem Start wieder landet. Das heißt, sie wissen nicht, dass fünf Jahre vergangen sind und dass in den fünf Jahren natürlich für alle anderen, die dort auch auf der Welt gelebt haben, unglaublich viele Dinge passiert sind, von denen sie gar nichts wissen dass die Beziehungen bröckeln, dass also dort irgendwas passiert, dass also sie plötzlich Fähigkeiten haben, die die anderen nicht haben und so weiter. Es ist eine Serie Kopf aus Film an. Nur, wie gesagt, also man hat irgendwann das Gefühl, wenn ich noch einmal das Wort Berufung höre und wenn ihr euch die Serie anguckt, dann werdet ihr sehr oft das Wort Berufung hören dann renn ich schreiend in den Wald oder beiß in die Tischkante oder kotze über einen Ausleger. Also wie gesagt, es ist eine tolle Serie, aber jedes Mal, wenn das Wort Berufung kommt, wenn ihr euch dann einen kurzen kippt, dann glaube ich, ihr schafft keine halbe Folge. Ich meine, kommen wir nochmal auf den Karneval zu sprechen, hier geht's ja noch, hier haben wir Rathausstürmung und so weiter, also es geht ja noch einigermaßen, abgesehen davon, dass also sehr viele Gaststätten und so weiter, also auch zum Altweiber da Feste gemacht haben und ja, ich kenne auch den einen oder anderen, der gesagt hat, es war super, es war toll, ich meine, das sind alles die Leute, die also Karneval in Köln zum Beispiel nie mitbekommen haben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Düsseldorf kann Karneval zum Beispiel auch nicht. Düsseldorf kann Karneval gar nicht. Weil in Düsseldorf, genauso wie in Mainz auch, läuft das Ganze irgendwie nur auf irgendwelche komischen politischen Reden raus. Und in Köln, da ist man einfach nur witzig, da ist man einfach nur lustig. Und ich glaube, dafür ist diese äh, Zeit, die Karnevalssession auch da, einfach mal witzig und lustig zu sein. Und das Ganze nicht so furchtbar ernst zu nehmen, wie es eigentlich im Moment ist. Und seien wir mal ganz ehrlich, es ist ernst. Ich habe mir gestern Morgen auch die Rede angeschaut äh, von Putin, die er da gehalten hat. Und habe dann nachher auf die Pressereaktionen geschaut, hier aus Deutschland, wo also dann gesagt wurde, er hat überall gelogen und die äh, Rede von vorne bis hinten war nur gelogen und so weiter. Seien wir ganz ehrlich, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Das heißt also, Putin hat für seinen Teil ein bisschen recht, der Westen hat für seinen Teil ein bisschen recht. Was Putin da in der Ukraine abzieht, ist der absolute Schwachsinn, obwohl das nicht Putin selber ist, sondern das sind seine Vasallen, die er dahin geschickt hat. Aber seien wir ganz ehrlich, was die äh, Amerikaner damals in Afghanistan zum Beispiel gemacht haben, da die Leute nackt an Hunderhalsbändern durch die Gegend zu führen, war auch nicht das Gelbe vom Ei. Und Krieg zieht immer die widerlichsten Gestalten an, die überhaupt rumlaufen. Das heißt also, diejenigen, die gerne in den Krieg ziehen, das sind diejenigen, die also ähm, es am besten nicht tun sollten. Das sind diejenigen, die eigentlich irgendwo in überwachtes und betreutes Wohnen gehören, meines Erachtens nach. Und ähm, ja, im Moment nehmen wir alles ganz furchtbar ernst. Wenn ich aber auf der anderen Seite sehe, dass, ist, äh, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Asien wohnt und nicht mal 10 in Europa und wir aber auf der anderen Seite unglaublich viel an Ressourcen verbrauchen, dann denke ich mir, äh, wir werden alle, aber auch wirklich alle, sowohl die Asiaten wie auch die Europäer, wie auch die Amerikaner, also überall werden wir zurücktreten müssen, weil es gibt auch noch andere Länder, zum Beispiel in Afrika, auf dieser Welt, wo wir also sagen müssen, okay, das sind Leute, die haben irgendwo auch äh, verdient, mal ein bisschen zu leben. Und Gott weiß, wie lange sie es noch können mit der Klimaerwärmung. Weil im Moment treffe ich wahnsinnig viele Leute, die mir erzählen, ja, und äh, man sieht es ja draußen und es ist kalt und es kommt auch immer wieder Regen, Der Klima, die Klimaerwärmung ist gar nicht so schlimm. Ja, man muss sich bloß die Nachrichten genauer anschauen man muss sich anschauen, was jetzt im Moment auf der Südhalbkugel los ist, die brennenden Wälder in Australien, halb Neuseeland stand unter Wasser, dann weiß man, also mit den Katastrophen wechseln wir uns Nord- und Südhalbkugel eigentlich irgendwo ab, oder? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, weil ich habe jetzt am Wochenende eine Statistik gesehen und zwar ging es um die Anzahl der Abiturienten im Vergleich zu den Vorjahren, also jetzt die Anzahl der Schüler äh, gleichen Alters, die Abitur machen und die kein Abitur machen. Und wenn man die Zahlen nimmt, jetzt von 1981 waren es 20 Prozent, die Abitur oder Fachabitur gemacht haben. Das heißt also 20 Prozent oder 21 Prozent aller Schüler haben Abitur oder Fachabitur gemacht haben gemacht. Zu der Zeit 1981. Mittlerweile sind es mehr als 40 Prozent. Mehr als 40 Prozent der Schüler machen Abitur oder Fachabitur. Ist natürlich auf der einen Seite eine tolle Sache, auf der anderen Seite ist es nur so. Erstens mal, wir haben immer weniger Schüler, das ist Fakt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass uns diese ähm, Nachrichten wie zum Beispiel PISA-Studie irgendwo erzählen, dass unsere Jugendlichen, unsere Kinder angeblich immer dümmer werden. Dann frage ich mich, wenn die immer dümmer werden, wieso machen dann so viele Abitur? Kriegt man mittlerweile auch einen Sack Mehl durchs Abitur? Oder wieso machen so viele Abitur? Und ich frage mich dann wirklich, was wird aus einem Schiff, auf dem es nur noch Kapitäne gibt? Das heißt also, es ist keiner mehr da, der die Segel aufzieht. Es ist keiner mehr da, der ans Steuer geht. Wir haben nur noch Kapitäne auf dem Schiff. Und wir maulen die ganze Zeit über irgendwelche Asylbewerber, irgendwelche Immigranten, die zu uns kommen. Dabei sollten wir, glaube ich, bei dem, was da im Moment abgeht, heilfroh sein, dass es so ist, dass wir immer mehr äh, Asylbewerber hier reinbekommen, die also dann vielleicht auch mal in der Lage sind, eine Toilette zu reparieren oder ein Bild an eine Wand zu bekommen oder wie auch immer weil anscheinend unsere Kinder dann hingehen und möchten unbedingt Abitur machen, möchten unbedingt Kapitän werden auf einem Schiff, auf dem es keine Matrosen mehr gibt. Und ich habe mich dann gefragt, ja, Lukas war selber auf dem Gymnasium, Lukas war also kurz davor, sein Abitur zu machen, als er dann gestorben ist, hätte ich Lukas weniger geliebt, wenn er ähm, einen guten Hauptschulabschluss gemacht hätte und danach eine Lehre als Schreiner, Klempner, wie auch immer? Nein, hätte ich nicht. Ich hätte mir auch keine Gedanken, ehrlich gesagt, darüber gemacht, dass er vielleicht irgendwo vom äh, Schlitten fällt in der Kurve. Deshalb, weil, ähm, ganz ehrlich, äh, wie sieht das in Zukunft aus? Ist es in Zukunft so, dass diejenigen, die bei uns irgendwas reparieren, was kaputt gegangen ist, dass diejenigen die das Wahnsinnsgeld verdienen, weil der Rest dazu nicht mehr in der Lage ist, weil der Rest Abitur gemacht hat und danach Philosophie, Ägyptologie oder sonst irgendeinen Scheißdreck studiert hat. Und ja, die Frage ist doch ganz einfach, was passiert da gerade mit unserem Land? Und das macht mir so ein bisschen Angst. So eine kurze Sache nebenbei und zwar bin ich, habe ich mich ja mit dem Torben Busse zusammengesetzt. Der Torben, das ist ja der Bürgermeister hinten von Hofgeismar, und wir sind darin übereingekommen, dass wir gemeinsam einen Podcast machen werden. Und die erste Aufnahme wird sein am 28. Wenn ich das richtig sehe, das heißt also in der nächsten Woche. Und dann werden wir uns regelmäßig, also zumindest einmal im Monat, werden wir uns zusammensetzen und einfach mal über alle möglichen Themen quatschen. Wir werden einfach mal über alle möglichen Themen philosophieren. Natürlich wird es auch sehr viel um die Stadt Geismar gehen und darum, was da so los sein wird in der nächsten Zeit und was es da an Neuerungen gibt und was es an Problemen gibt und so weiter. Aber wir werden uns auch auf allgemeine Themen, das heißt also angefangen von, ja, das was wir eventuell auch die Sachen, die wir schon hatten, wie zum Beispiel Kindererziehung, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, also über solche Sachen werden wir uns dann auch unterhalten und wie gesagt, wir werden uns einmal im Monat zusammensetzen. Wir werden uns jetzt tatsächlich zusammensetzen, ansonsten werden wir das eventuell auch übers Internet machen, das heißt über Skype oder wie auch immer und werden dann dort einen Podcast aufnehmen und dieser Podcast wird dann auch einmal im Monat gesendet und er wird auch veröffentlicht. Das heißt also nicht nur über die Seite, sondern wir werden einen direkten Podcast machen. Das heißt, wir werden in diese ganzen Podcast-Foren, äh, in diese ganzen Podcast-Apps reingehen, egal ob es jetzt Castbox ist, ob es Apple Podcasts ist, ob es ähm, ach, was es da nicht alles gibt. Wir werden auf jeden Fall in jedes Ding reingehen. Ich habe mir das Ganze schon angeguckt. So kompliziert ist es nicht. Und ich werde auch dieses, was wir jetzt hier machen, das heißt also diese Sendung endlich Feierabend in der nächsten Zeit zu einem Podcast umwandeln. Das heißt, auch die alten Folgen werden dann mit dort reingenommen und wir werden tatsächlich, wie wir das früher mal gemacht haben, da einen richtigen Podcast draus machen. Das ist zwar für mich ein bisschen mehr Arbeit, das heißt, ich muss ein bisschen mehr dafür tun. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass ich mir denke, dass wir so eventuell auch ein breiteres Publikum ansprechen, Deshalb, weil ich mir halt denke, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir mehr Zuhörer außerhalb, auch außerhalb des Dreiländerecks bekommen. Deshalb, weil wir halt sehr stark hier auch auf den Tourismus angewiesen sind. Und ich möchte die Leute verflucht nochmal hier hinbekommen. Das heißt, ich möchte, dass die Leute sich hier beim Brandner oder wo auch immer ein Zimmer buchen und dass die sich mal eine Woche oder zwei diese Gegend angucken, weil die Gegend ist wirklich wunderschön, was sehr viele Einheimische blöderweise nicht mehr sehen, weil die halt schon so ein bisschen betriebsblind geworden sind. Und das ist halt eine Sache, wo ich auch zusammen mit dem Torben dann hingehen werde und wir werden einfach für die Gegend mal ein bisschen Werbung machen und wir werden uns einfach mal zusammensetzen und über tagesaktuelle oder allgemeine Themen reden. Ja, ich habe hier einen Film liegen, den ich immer noch nur zu teilen geschaut habe und zwar heißt dieser Film das radikal böse. Es ist eine Dokumentation, die ist anderthalb Stunden lang und im Grunde genommen geht es dabei, Moment, damit ich nichts falsches sage, um das Reservepolizeibataillon 101 im Zweiten Weltkrieg, die nachher zum dritten Bataillon des Polizeiregiments 25 geworden sind. Und die an unglaublichen Massakern teilgehabt haben. Und zwar geht es darum, dass also ganz normale Menschen, das heißt Familien, Väter und so weiter, dass die nach Polen geschickt worden sind. Und dort sind halt Juden deportiert worden. Die Männer sind deportiert worden und dann ging es darum, dass also die Frauen und die Kinder umgebracht werden sollten. Und ich lese euch das mal vor, bloß damit ihr es wisst. Das Besondere an diesem Massaker, das es vor allen anderen in der NS-Zeit unterscheidet, ist die minutiöse Dokumentation der Freistellung vom bzw. der Freiwilligkeit des Mordens. So trat Major Trapp mit tränenerfüllten Augen vor seine Truppe und erklärte den Auftrag, nämlich eben diese Frauen und Kinder zu ermorden, sprach weiter, dass ihm dieser Missfalle, es aber ein Befehl sei. Schließlich bot er an, dass diejenigen, die meinten, diesen Auftrag nicht erfüllen zu können, vortreten konnten und dann straflos nicht daran teilnehmen muss, müssten. Es traten ein Dutzend Männer, also von mehr als 100 Leuten, traten ein Dutzend Männer vor, die nicht am Massaker teilnahmen und ebenfalls nicht bestraft wurden. Das heißt also, es ging um die Freiwilligkeit und diese Leute sind nachher vor Gericht gestellt worden. Ja, Tatsache ist ganz einfach und das ist genau das, was ich meine mit Konformität. Dass es irgendwann heißt, es ist nun mal ein Befehl und Befehl ist Befehl und aufgrund dessen müssen wir jetzt halt dem Befehl folgen und wenn meine ganzen anderen Leute hier um mich herum dem Befehl folgen, dann bin ich schließlich ein Abweichler, ich bin ein Abtrünniger und so weiter. Und es gab mal eine Studie, die kommt auch in dem Film vor, wo also einzelne Leute in einen Raum reingeführt wurden, wo sie einfach mit 40 anderen da standen. Und es ging um ganz normale Befragungen. Das heißt also, es gab eine Linie auf einem Blatt und dann sollten diejenigen halt sagen, welche Linie auf einem anderen Blatt dann die gleiche Länge hatten. Und diese 40 Leute, die schon in dem Raum waren, das waren äh, die waren eingeweiht und die sollten auf die falsche Linie zeigen. Und siehe da, 30% derjenigen die also dort dazu kamen zeigten dann auch auf die falsche Linie Konformität das heißt selbst wenn wir wissen es ist falsch wollen wir trotzdem nicht von der masse abweichen und das ist furchtbar und das ist genau das auf was Parteien wie zum Beispiel die AfD setzen, indem sie hingehen und sagen, wir versammeln jetzt alle Hirnlosen um uns und diejenigen, die was dagegen sagen wollen, die machen wir mundtot, indem wir ihnen ganz einfach sagen, dann gehörst du nicht mehr zur Gruppe. Und das ist schlimm. Ja, wie gesagt, diese Leute aus diesem Polizeibataillon sind nachher vor Gericht gestellt worden und sie sind befragt worden. Und es gab dabei tatsächlich Leute, die sagten, ich wollte ja nicht mitmachen und aufgrund dessen habe ich nur die Kinder getötet. Genau das ist es, was mir einen kalten Schauer den Rücken runter hat laufen lassen. Sie haben das Ganze begründet damit, dass die Kinder ohne ihre Mütter, die ja schon getötet worden waren, nicht überlebensfähig gewesen wären. Und aufgrund dessen wäre es ja kein Problem gewesen, dann die Kinder zu töten. Das ist Konformität und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und ich bin ganz sicher, dass es da draußen auch 30% Prozent der Leute gäbe, die also oder gibt die also in einem Extremfall wirklich genau so handeln würden. Die sagen würden, es ist nun mal ein Befehl, es ist nun mal eine Vorschrift, es ist nun mal etwas, was alle anderen tun und aufgrund dessen tue ich das jetzt auch. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist ganz einfach, dass diese Konformität mit der Zeit nicht ab, sondern zugenommen hat. Wenn ich daran denke, damals in den 80ern, was hatten wir alles? Wir hatten die Hardrocker, wir hatten die Punker, die Popper, wir hatten äh, wirklich... Die Emos, wir hatten so viele verschiedene Arten von Leuten, die also alle gesagt haben, so und wir gehören nicht zu dieser Gesellschaft. Ja, es waren einzelne Gruppen, aber diese einzelnen Gruppen an sich, es war ein so buntes Gemisch an Menschen, verschiedenster Couleur, wo ich sagen muss, und zwar eigentlich im Grunde genommen vollkommen egal, wenn wir Musik gehört haben, ob derjenige, der da gesungen hat, wie zum Beispiel Boy George oder Spandau Ballet oder... Ähm, Visage oder wie auch immer, ob die jetzt homosexuell waren oder nicht. Sicher, es gab einige wirklich kranke Geister, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Wir als Allgemeinheit, wir haben uns darüber gar keine Gedanken gemacht. Und mittlerweile gibt es eine Art von Konformität. Und das ist etwas, was ich wirklich furchtbar finde, wenn also wirklich alle anfangen zu gendern, wenn wirklich alle anfangen in irgendeiner Weise jetzt auf andere zu zeigen, die da vielleicht nicht mitmachen, sodass die anderen auch gezwungen werden, dann äh, diese Regel, obwohl sie schwachsinnig ist, auch noch mitzubeachten, das ist mich so ein bisschen, ja, es gruselt mich so ein wenig. Ja, wir hatten damals Witze, auch wir hatten Witze über, über Juden, wir hatten, hatten Witze über farbige Menschen und so weiter und so fort, aber niemand wäre auf damals auf die Idee gekommen, also niemand, der irgendwie geistig normal gewesen ist, dann mit einem Knüppel hinter irgendjemandem herzulaufen. Und das ist genau das, was, glaube ich, das Internet mittlerweile gemacht hat. Das Internet hat, hat dafür gesorgt, dass sich Schwachsinnige mit Schwachsinnigen vereinen können und Schwachsinnige Gruppen bilden können. Und ist es nicht furchtbar? Ich würde von mir selber nie behaupten, dass ich recht habe. Ich würde von mir selber auch nie behaupten, dass ich die Weisheit in irgendeiner Weise mit dem großen Löffel gefressen habe. Nein, im Gegenteil. Ich hinterfrage mich jedes Mal selber. Ich hinterfrage jedes Mal, wenn ich irgendwas sage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und selbst wenn ich es gesagt habe, überlege ich dann vielleicht nachher nochmal und sage, nee, da habe ich Blödsinn erzählt oder was weiß ich, aber... Nie, wie gesagt, also durch das Internet und durch diese ganzen Gruppierungen und so weiter, nie war es für Idioten einfacher, andere Idioten zu finden und mit, den idiotischen, mit denen idiotischen Gruppen zu gründen. Und genau das ist das Problem, dass die Leute heute alle konform sein wollen und diejenigen, die nicht konform sind. Vielleicht ist es das, das Gleiche wie damals in den 80ern, dass sich die Popper, zusammengetan haben, dass sich die Punks zusammengetan haben, dass sich die Heavy Metal Leute zusammengetan haben und so weiter. Aber heute ist es für diejenigen viel einfacher, selbst die mit den krudesten Vorstellungen oder den krudesten Absichten. Und ganz ehrlich, ich hatte damals auch Freunde mit Freunde, die Popper waren, ich hatte Freunde, die Punks waren, die waren alle super, die waren alle klasse, die wollten niemandem in irgendeiner Weise was tun. Es war nicht so, als wenn die Punks jetzt mit Knüppeln auf die Popper eingeschlagen hätten oder wie auch immer. Sicher, das hat es in Einzelfällen gegeben, aber nicht in dem Maße, wie es heute ist. Heute tun sich die Nichtraucher zusammen und wollen die Raucher niederknüppeln. Heute tun sich die Vegetarier und Veganer zusammen und wollen die Fleischesser niederknüppeln. Heute gibt es diejenigen, die keine Kinder haben wollen und die diejenigen verachten, die selber Kinder haben und ja, das Problem dabei ist ganz einfach, dass sie alle glauben, sie hätten die Weisheit mit großem Löffel gefressen und das ist diese eigene Form von Moral, die ich so furchtbar finde. Das heißt also, dass man die eigene Moral, und sicher, wir haben alle Moral in gewisser Weise. Bei mir ist es halt so, ich mag keine Leute, die keine Tiere mögen und ich mag keine Leute, die keine Kinder mögen. Aber deshalb halte ich mich von den Leuten fern. Das heißt nicht, dass ich mir eine Fahrradkette schnappe und hinter diesen Leuten herrenne, sondern ich halte mich von diesen Leuten einfach fern und Punkt. Es ist nicht so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und jeder muss so agieren, wie ich agiere. Und das Schlimmste, was man mir sagen kann, ist dieses typische, wo kämen wir dahin, wenn jeder, ich habe das so oft gehört, wo kämen wir dahin, wenn jeder vier Hunde hätte. Ja, wo kämen wir dahin, ganz ehrlich, hast du Seife im Schädel oder was? So eine Frage allein zu stellen, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder ein eigenes Radio aufmachen würde? Dann kämen wir natürlich nirgendwo hin, weil keiner die Radios vom anderen mehr hört, weil jeder damit beschäftigt ist, ein eigenes Radio zu bauen. Wo kämen wir denn dahin, wenn jeder Fleisch essen würde, wenn jeder Vegetarier wäre? Wo kämen wir denn dahin, wenn jeder fünf Kinder hätte? Wo kämen wir denn dahin? Ja, es gibt diesen schönen Spruch, wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand würde gehen, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Viele werden es vielleicht nicht glauben, aber ich mag Menschen. Ich mag Menschen wirklich. Das Einzige, was ich nicht mag, ist Menschen, die mich missionieren wollen. Menschen, die mir ihre Meinung aufdrücken wollen. Ich diskutiere gerne über alles. Ich diskutiere gerne mit Menschen, die also sagen, okay, du schaust über deinen Tellerrand, ich schaue über meinen Tellerrand. Und es gibt schon so viele Male oder es gab schon so viele Male, wo ich meine Meinung wieder geändert habe, wo ich also gemerkt habe, Mensch, da lagst du vollkommen falsch oder da lagst du ein bisschen falsch oder wie auch immer. Aber das muss von mir herauskommen, das darf nicht von einem anderen herauskommen. Ich will nicht missioniert werden, weder religiös noch politisch noch sonst irgendwie will ich missioniert werden. Und ganz ehrlich, mir ist es egal, wie die Leute leben, solange sie dabei anderen Leuten nicht wehtun. Mir ist es egal, ob jemand homosexuell ist, bisexuell, transsexuell, äh, sonst bisexuell, pansexuell oder sonst irgendwas es ist mir vollkommen Wumpe. Ich weiß bloß, dass in der Gruppe der Homosexuellen, in der Gruppe der Pansexuellen, in jeder einzelnen Gruppe, in der Gruppe der Frauen, in der Gruppe der Männer, in der Gruppe der Kinder, in jeder einzelnen Gruppe gibt es 15 bis 20 Prozent Vollidioten. Das sind aber Leute, die bezeichne ich als Vollidioten. Das heißt, das, heißt, das sind diese Leute, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich setze mich aber nicht hier hin, wenn ich solche Sachen mache, wie jetzt zum Beispiel, wo ich hier bei einer leckeren Tasse Tee sitze und einfach mal so ein bisschen plaudere. Da geht es einfach darum, dass ich euch vielleicht mal ein bisschen so zum selber miteinander diskutieren auffordern möchte. Und das ist genau das, was ich dann in der Zukunft und auch mit dem Torben zusammen und so weiter, was ich in der Zukunft auch machen möchte. Das heißt also, wenn ich mich zum Beispiel mit irgendjemandem hinsetze und mache mit dem ein Interview, dann heißt das nicht, dass irgendeiner von uns die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern es das heißt ganz einfach bloß, wir geben unsere Meinung in den Raum sagen aber nicht, dass ihr unsere Meinung in irgendeiner Weise übernehmen müsst, sondern ganz einfach, dass es doch schön wäre, wenn ihr euch hinsetzen würdet und würdet dann vielleicht unter euch mal diskutieren, wie ihr das seht. Und wenn ihr auf einen ganz anderen Zweig kommt als ich, dann ist es doch fantastisch, dann ist es doch wunderschön. Bloß Tatsache ist, wenn die Leute sich ihre Meinung vorgeben lassen, und wir hatten ja auch schon das Thema Presse und so weiter, und ich hatte das damals gesehen, deshalb mag ich zum Beispiel Johannes B. Kerner nicht, ich mag den Mann nicht, weil ich habe damals das gesehen, was also damals passiert ist da mit Eva Hermann. weil ganz ehrlich, man mag zu Eva Hermann stehen, wie man will und ich finde die Frau selber auch furchtbar. Aber die Frau dann einzuladen und beim Wort aus ähm, Autobahnen dann wieder äh, aus der Sendung zu schmeißen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es dann bei mir auf. Weil das ist dann der Moment, wo über irgendwas diskutiert wird, worüber überhaupt nicht diskutiert werden muss. Und wir haben so viele Themen, doch ganz ehrlich, über die man wirklich diskutieren sollte. Und zwar offen und auch ergebnisoffen. Wie ich bereits sagte, also das Letzte, was ich hier tun möchte, ist missionieren in irgendeiner Weise. Ich möchte einfach nur Denkanstöße geben und damit hat es sich. Selbst wenn ich mit einem äh, Bürgermeister oder mit wem auch immer dann eine Sendung mache und mache mit dem Interview, dann kann es sein, dass diejenigen, die nachher sagen, äh, die das Interview gehört haben, dann mag es die geben, die nachher sagen, da hat der Erdmann Scheiße erzählt, dann mag es diejenigen geben, die nachher sagen, da hat der Lange Scheiße erzählt oder wie auch immer. Ich möchte nur dass das Ganze halt offen ausgetragen wird. Das heißt also, dass niemand da rausgeht und sagt, ich bin in irgendeiner Weise unterdrückt worden in meiner Meinung, ich habe nun mal meine Meinung und damit es sich. Und ähm, dass derjenige aber dementsprechend dann auch sagt, okay, stellen wir meine Meinung einfach mal auf den Prüfstand. Ich stelle ja auch gerne meine Meinung hier auf den Prüfstand. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel die Meinung habe, dass ich mit bestimmten Leuten nichts anfangen kann. Und ich liebe Menschen, wie gesagt, ich liebe Menschen, ich liebe es zu diskutieren. Und auch letztens, wo ich also mit einer Familie zusammengesessen habe, ich hätte gerne stundenlang mit denen zusammengesessen, wenn ich die Zeit gehabt hätte und einfach bloß über Dinge diskutiert, deshalb, weil es meinen Horizont erweitert, weil es meinen Teller größer macht, weil es mich dazu zwingt, über den Tellerrand hinaus zu gucken und dementsprechend ich vielleicht manche Sachen mit auf meinen Teller nehmen muss und meinen Teller deshalb größer machen muss. Und das finde ich toll, das finde ich super. Wenn ich also hier über Kindererziehung rede, dann kann es ohne weiteres sein, dass ich vollkommenen Blödsinn erzähle in euren Augen. Und ich stehe auch dazu... Und dass ihr dann sagt, Mensch, da hat der mal absoluten Kokolores erzählt, ja, das kann ohne weiteres passieren und ich finde sowas gut, ich finde sowas absolut gut. Aber diese Leute, die sagen, ich habe hier meine Meinung und von meiner Meinung weiche ich auch nicht ab und äh, alle, die eine andere Meinung haben, sind böse. Und das ist genau das, was im Moment da draußen passiert. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe dafür, weshalb mittlerweile 40% Prozent der Jugendlichen ein Abitur machen. Deshalb, weil die werden immer konformer. Ich habe es ja gesehen, mein Sohn war selber ja auch auf dem Gymnasium. Und ich habe gesehen und ich habe den Vergleich gezogen, als ich auf derselben Schule gewesen bin, wie konform wir waren und wie konform die Jugendlichen heute sind, da ist es so, dass es dieses breite Spektrum nicht mehr gibt und das ist das, was schade ist. Und wenn es dieses breite Spektrum nicht mehr gibt, dann ist es vollkommen klar, dass unglaublich viele Jugendliche heute sagen, du musst dich anpassen, du musst da dabei sein. In den USA ist es mittlerweile schon so weit, dass Erwachsene ihren oder Eltern ihren Kindern irgendwelche Medikamente geben, damit sie konformer sind, damit sie besser lernen können und so weiter. Es gibt selbst in Deutschland Eltern, die ihren Kindern Ritalin geben, damit die Kinder besser lernen können. Es gibt Kinder, die in den Universitäten sind, die besorgen sich Speed oder sonst irgendwas, um nächtelang durchlernen zu können. Wo ich mir sage, in was für einem Land leben wir eigentlich mittlerweile? Also ich muss für mich selber persönlich sagen, mir sind Länder scheißegal, mir sind Grenzen scheißegal, mir sind Regionen scheißegal. Und ganz ehrlich, wenn man sich das Ganze anschaut und fährt also von hier aus, von meiner alten Haustür bis hier, sind es genau 222 Kilometer. Das weiß ich deshalb, weil ich habe genau diese 222 Kilometer bezahlt, als wir hier umgezogen sind beim Umzugsunternehmen. Und die haben das ausgerechnet und haben gesagt, wir fahren 222 Kilometer. Zwischen hier und Neuss-Reuschenberg liegt nahezu 222 Kilometer und eine ganze Welt. Deshalb, weil man muss allein bloß in Deutschland von einer Region mal in eine andere wechseln. Man kann teilweise die Leute nicht mehr verstehen, man kann sie vom Dialekt her teilweise nicht mehr verstehen und man kann sie auch nicht mehr verstehen, was also die Art der Leute angeht. Weil komischerweise, überall in Deutschland sind die Leute anders. Ich war damals im Vertrieb für Gesamt-Norddeutschland für ein Unternehmen verantwortlich, das heißt also, ich war in Gesamt-Norddeutschland unterwegs und ich habe immer gesagt, du kommst mit einer festgefügten Meinung dazu, äh, dahin und kommst mit einer anderen Meinung wieder zurück, deshalb, weil ich teilweise wirklich mich dermaßen umstellen musste, was also Vertrieb angeht, was die Menschen dort angeht und so weiter, weil die Leute wirklich in jeder Region anders sind. Und wer gibt uns dann das Recht zu sagen, hier Deutschland, unsere Grenzen, die wir hier haben, das ist ein Volk. Nein, wir sind nicht ein Volk. Das sind wir wirklich nicht. Und wenn man von hier aus fährt nach Brandenburg, selbst wenn man von hier aus fährt nach Bayern, ganz ehrlich, hier fahre ich los, fahre also meinen Kasten Limo oder Kasten Bier oder Kasten Eistee oder wie auch immer holen und bin dann nach fünf Minuten, nach zehn Minuten bin ich wieder hier und habe meinen Kasten Eistee. Das gleiche habe ich versucht im Bayerischen Wald. Ich war zwei Stunden unterwegs und nicht deshalb, weil die Strecke so weit war sondern weil ich von der Frau, die den Eistee damals verkauft hat, weil ich von der ihre gesamte Lebensgeschichte erfahren habe, das waren wahnsinnig nette Leute und ich rede nun mal gerne mit netten Leuten. Und hier ist es so, ich rede hier genauso gerne mit netten Leuten, nur dass die Leute hier komischerweise nicht viel erzählen. In Neuss ist es schon wieder ganz anders. Das heißt also, wenn in Neuss auf eine Straße zum Beispiel jemand Neues hinzieht, die wollen alle wissen, wer ist das, was machen die und so weiter. Und die reden mit einem und nicht über einem. Das finde ich toll, das finde ich super. Und wie gesagt, also wenn viele Leute oder wenn alle Leute weniger auf Grenzen achten würde, dann würde so eine Scheiße wieder in, in, der, wieder in der Ukraine irgendwo dann nicht mehr passieren. So, das war sie auch schon wieder, unsere Sendung Endlich Feierabend. Heute mal allgemeines Gelaber. Ich glaube, ich nenne die Sendung auch allgemeines Gelaber. Und ja, morgen hören wir uns dann wieder in der Sendung Endlich Feierabend. Natürlich auch zwischendurch in unseren anderen Sendungen hier im Auszeitradio und in der Auszeitradio Schlagerscheune. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Dabeibleiben und sage dann einfach mal, bis später.